0: En fin, Javis nos interesa que todos los latinos podamos desarrollar los hábitos financieros y esta pensión del Seguro Social es una parte súper importante de una estrategia de jubilación, igual como lo es un IRA, que es el Individual Retirement Account. Entonces, hoy te voy a explicar de forma sencilla, pero también te recomiendo acudir al website del gobierno, del Seguro Social, para obtener la información más reciente. FinHabits presenta Hábitos Financieros. Te saludo desde Nueva York. Soy Carlos García, el presidente de FinHabits, la app financiera número uno en español que te ayuda a invertir en la bolsa, pero también te ayuda a generar nuevos hábitos financieros. La primera pregunta que la gente se hace es, ¿quién es elegible para recibir los beneficios del Seguro Social? Para calificar... Para el Seguro Social, tú o tu cónyuge deben haber pagado impuestos sobre la nómina del Seguro Social durante por lo menos 10 años. Y lo importante es que no tienen que ser 10 años consecutivos. Aquí también menciono a tu cónyuge porque tu cónyuge que no trabaja tiene derecho hasta la mitad de los beneficios del cónyuge que sí trabaja. O sea, quiere decir que los dos tienen que pensar cómo van a maximizar esta estrategia. Ahora, ¿cómo es que uno está pagando este impuesto sobre la nómina? La matemática funciona de esta manera. Cada año, cuando uno paga impuestos sobre los ingresos, hay que pagarle al gobierno el 12.4% de estos ingresos. Entonces, cuando, cuando tú tienes un trabajo, estás empleado, entonces el patrón paga la mitad, y tú pagas la otra mitad. Es decir, que si tú ganas 100 mil dólares al año, tú eres responsable de pagar $6,200 mil de impuestos para el seguro social y tu patrón va a pagar los otros $6,200. mil esos, esos son los, los, el 12,4. Pero cuando tú trabajas por tu cuenta propia, tú tienes que, que pagar ese ingreso, del 12, ese, ese impuesto del 12,4 tú solo. Entonces, si tú ganas 100 mil dólares y trabajas por tu cuenta propia, entonces tú eres responsable de pagar esos 12,400 al gobierno. Y ya que cada año, de, de, cada año de que estamos pagando este dinero al gobierno, es muy importante saber pues, cómo sacarle el máximo provecho. Okay. Segunda pregunta, ¿cómo se calculan los beneficios? Tu beneficio de jubilación se basa en cuánto has ganado durante tu vida, en los trabajos en, en, en los que has estado pagando impuestos al Seguro Social. Pero tu beneficio mensual se calcula en función de... Los 35 años de salarios más altos que hayas tenido. O sea, esto es la, la fórmula es importante. La fórmula es los 35 años de salarios más altos que hayas tenido y es indexado a inflación. No me voy a meter en el tema de inflación, pero esa es la fórmula. Hay varios otros factores que influyen en tu beneficio mensual, como la edad que tengas cuando lo solicites o tu estado civil. Pero en general... Eh, Cuanto más ganas durante tu vida, pues más puedes esperar recibir el Seguro Social. Okay. La pregunta súper importante ahora es ¿cómo le puedo hacer para aumentar mi beneficio? Bueno, tus ingresos pasados pues ya son historia y no puedes hacer nada para cambiarlos, pero aquí te van dos pasos muy importantes que tú puedes tomar de aquí en adelante para aumentar tus pagos del Seguro Social cuando lo solicites. El primero es trabaja más años. Y voy a regresar a esta fórmula de los 35 años. Si aún no tienes 35 años de historial de ingresos, entonces quiere decir que cada año adicional que trabajes va a reemplazar un año donde no tuviste ingresos. O sea, tienes que llenar los 35 años. Esa es una, 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 una estrategia importante. Y si actualmente tú estás obteniendo tus ingresos máximos, entonces, cada año adicional que trabajes podría reemplazar un año en el que tus ingresos fueron más bajos. Recuerda que la fórmula es los 35 años de salarios más altos. Segundo, segundo paso que puedes tomar, espérate unos años adicionales para empezar a, co a cobrar el cheque la edad la que tú puedes cobrar el cheque es de los 62 a los 70 años. El gobierno te deja empezar a cobrar el Seguro Social entre los 62 y los 70 años. Pero esperarte unos añitos más después de los 62 te puede ayudar mucho a que ese cheque aumente. De hecho, cada año que te demores más allá de la edad plena de jubilación, la edad plena no es los 62, la edad plena en el gobierno se define dependiendo de, de, de cuándo naciste, va a ser entre los 66 y los 67 años. Cada año que te demores, vas a tener un aumento en tu pago anual de aproximadamente un 8%. Entonces, si, si tú te puedes esperar para cobrar este cheque hasta los 70 años, que sería la edad máxima, eh, tú puedes recibir entre 24% y un 32% más que si hubieras comenzado a cobrar... A, a la edad plena que es de los 66, 67 años ahora, si te puedes esperar hasta los 70 años tú, vas a, tú puedes recibir aproximadamente hasta un 76% más que si hubieras empezado a cobrar a los 62 años entonces es importante también tener en cuenta que hay un pago mensual el pago mensual que te va a dar el seguro social tiene un máximo de $3,800 dólares aproximadamente pero estos dos pasos son bien importantes recuerda la fórmula y recuerda la edad Mucha gente no quiere seguro médico porque piensa que cuesta demasiado. Pues déjame te digo que las emergencias médicas sí suceden y salen más caras que un seguro. La realidad es que los precios de los seguros de salud ya bajaron y en Finhabits puedes averiguar si podrías calificar a los subsidios del Affordable Care Act. Si vives en California, Texas, Florida e Illinois, Finhabits te puede ayudar a sacar tu seguro. Visita thinkhabits.com-seguros para aprender más. Hay muchas personas que hacen esta pregunta, eh, ¿cuál es una buena estrategia si en mi casa los dos trabajamos? O sea, los dos cónyuges trabajaron. Es muy común que, la, que las parejas que trabajaron comienzan a cobrar los dos el seguro social de forma inmediata. Entonces llegan los dos a la edad de los 62 y empiezan a cobrar de forma inmediata. Pero déjame te explico porque esta no es muy buena opción y lo, 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 lo tienes que pensar de esta forma. Si uno de ustedes ganó más que el otro en su vida laboral, por ejemplo, vamos a decir que la esposa ganó en promedio 60 mil dólares y el esposo ganó en promedio 38 mil dólares, entonces tiene sentido que el cónyuge con ingresos más altos se espere el mayor tiempo posible hasta los 70 años. Y así el cónyuge con ingresos más bajos pues puede cobrar los beneficios antes. ¿Y por qué te digo esto? Porque después de la muerte de uno de los cónyuges, independientemente si era el que, tenía más ingresos o más, el, el que tenía más ingresos o menos ingresos, el cónyuge sobreviviente va a seguir recibiendo el mayor de los dos beneficios durante el resto de su vida. Entonces, esto que te acabo de decir es un tip muy bueno desde una perspectiva de planeación patrimonial y es algo que a veces no lo discutimos, pero es súper importante que nos sentemos en la mesa y, y le pongamos una hora de esfuerzo a esta plática porque es bien importante. Y hay otras estrategias que debes de considerar y por supuesto es, es, es muy bueno que lo, que lo, que lo consideres. Y yo lo, que, yo lo que te recomendaría es que si necesitas ayuda, tú puedes consultar a un asesor del Seguro Social antes de empezar a solicitar estos beneficios. Otra pregunta muy común que la gente nos hace a veces es, ¿pueden tus hijos... ¿Heredar este beneficio del Seguro Social? No solo tu cónyuge se puede beneficiar del Seguro, pero también tus hijos dependientes, incluso tus nietos pueden ser elegibles. Si son menores de 18 años, cuando el beneficiario del Seguro Social muere, está discapacitado o se jubila. Entonces, es, es, eso es muy importante. Esta es la pregunta que, que, que la gente está, 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 está pensando y está siempre asustada y que nos hacen también mucho, es Carlos, ¿pero se va a quedar sin dinero el Seguro Social? O sea, ¿se va a quedar <risa> sin nada de lana? Según la SSA, que es la Social Security Administration, el, el excedente de los, de los fondos que pagan los beneficios de jubilación se agotará, el excedente de los fondos, se agotará entre el 2033 y el 2035. ¿Por qué se va a agotar? Pues se debe, esto se debe a que hay más gente cobrando su cheque hoy hay más gente en la edad de jubilación cobrando su cheque que... O sea, hay más dinero saliendo que el dinero que está entrando. Entonces, hay más dinero que está saliendo para pagar a las personas que están en la edad de jubilación que el dinero que está entrando al fondo del Seguro Social de los que estamos trabajando actualmente. Pero, sin embargo, el, 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 la palabra agotar pues es un término relativo porque el hecho de que se agote... Eh, no, no, quiere, o sea, el hecho de que se agote quiere decir que ya no hay excedente pero no quiere decir que el gobierno no hará pagos yo, yo esperaría que el gobierno en estos años, a partir del 2033 tenga una estrategia para que las personas que estén re, por recibir sus beneficios pues puedan recibir el monto total entonces no se asusten si sí se agota, se está agotando el excedente eh, y tenemos bastante tiempo para poder arreglar este problema eh, acabamos de pasar por una crisis una pandemia donde el gobierno creó estímulos de gobierno, eh, eh, de estímulos de, de económicos y igual yo esperaría que en ese momento el gobierno esté pensando en crear ciertos estímulos o cobrar ciertos impuestos de otro lado para que este, estos fondos del Seguro Social no se agoten. Mi recomendación es que tú maximices el pago y que lo uses como parte de tu patrimonio. Hay que pensar en la estrategia. O sea, ¿cuál es la estrategia? No te quedes solamente enfocando en lo que es el Seguro Social. No puedes pensar solamente en el Seguro Social como la fuente de tus ingresos. De hecho, el gobierno nos dice en las estadísticas que la pensión del Seguro Social cubre aproximadamente el 40% de tus gastos en jubilación. ¿Y qué vas a hacer con el otro 60%? Para esto es justamente muy importante tener una estrategia en donde también tengas una cartera de retiro que tú controlas. Por eso estamos aquí en Finhabits para ayudarte para que tú puedas tener una IRA, que es la Individual Retirement Account, la cuenta individual de retiro, y eso es para que tú puedas desarrollar ese patrimonio de largo plazo a través de una cuenta que tú controlas, que se está invirtiendo en la bolsa. De esta forma, tú puedes tener el, lo que es la estrategia y el paquete completo, no solamente estar pensando en el seguro social.